0: En Radio Intereconomía, la entrevista capital con Susana Criado. Es que la pandemia no ha sido un freno, sino un acelerador para el gobierno de España a la hora de impulsar las reformas y los avances sociales que nuestro país necesita.
1: Estas son algunas de las declaraciones que realizaba ayer el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, cuando hacía balance del año de 2021, este ejercicio que estamos a punto de finiquitar. Pedro Sánchez aprovechó para hacer balance de los presupuestos generales del Estado, del crecimiento económico, del empleo, de la reforma laboral, de la reforma de las pensiones, del encarecimiento también de la luz. Vamos a hacer nosotros también balance con Daniel Lacalle, economista. Daniel, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
0: Muy buenos días, ¿qué tal?
1: Bueno, ¿cómo viste al presidente del gobierno ayer cuando cuando echaba la vista atrás a, a este año 2021?
0: Bueno, que yo creo que estaba echando la vista atrás hacia algún programa de televisión de ciencia ficción, porque su euforia completa y absolutamente propagandística no se corresponde con la realidad ni de los datos ni de lo que perciben los españoles. Y. Esa, esa euforia, esa propaganda es muy contraproducente porque lo que genera no es confianza sino desconfianza
1: eh, Parecía que, que Pedro Sánchez estaba hablando de no, no sé si de otro país o, o de otra galaxia o de otro planeta, ¿no? Por lo menos
0: bueno, de otro yo creo que de otra galaxia, ¿no? O sea, una persona que habla de récord de empleo con 3.200.000 parados, cientos de miles de personas escondidas en eh, cursos de formación, demandantes de empleo sin, eh, eh, sin empleo considerado, eh, ERTES y autónomos eh, en especie de actividad. Eh, me parece la verdad bueno y, y hablando de crecimiento económico robusto cuando hasta The Economist muestra que somos el peor país de los 23 que analiza en recuperación bueno pues yo creo que está, está básicamente testando la lealtad de los medios afines y de sus votantes eh, que tienen que tragar con ruedas de molino como estas eh, y, y difundirlas, aunque no se las crean. ¿no?
1: Hay mucho de teatralización, a ver si lo digo bien, teatralización política, ¿no? De uno y otro lado. A mí me da la sensación bueno, que es, eh, es como la gran triunfadora de, de este año 2021. Pase lo que bueno, pase, yo, eh, que... yo, yo eh, <ríe> eh, hago mi papel sí. eh, ante el escenario y ante mi público. Eh, me da igual la realidad. <ríe> Bueno, yo
0: creo que no es una cuestión de, de realidad. Yo creo que aquí lo que está ocurriendo es que el Gobierno ha decidido eh, claramente eh, durante toda la pandemia, pero especialmente eh, una vez que la recuperación es mucho más lenta, mucho más pobre y eh, los datos son malos, pues ha decidido acudir a los gestos, ha decidido acudir a la propaganda. A mí me parece que eh, los mensajes que transmitía eh, incluso algunos de los socios de gobierno en el Parlamento y la oposición eh, son mucho más serios en cualquier caso, ¿no? Yo uh -huh. creo que desde luego el gobierno, pues el gobierno está, el gobierno además esto hay que decirlo, este es el único gobierno de toda la Unión Europea que está acudiendo a este triunfalismo en los mensajes públicos uh -huh. en Portugal, en Grecia en Italia, en Francia, en Alemania en Holanda se habla de prudencia, se habla de seriedad se habla de riesgos, se habla de los retos importantes y esos son países todos con mejor recuperación que la nuestra y nuestro gobierno se dedica a hablar de como si esto uh -huh. fuese una especie de vergel de felicidad y de crecimiento económico.
1: Uh -huh. Ahora que hablas del crecimiento económico, ayer Pedro Sánchez aprovecha para atribuirse la recuperación económica del país. ¿Cómo ves esta recuperación del Producto Interior Bruto?
0: Bueno, lo primero es que el, el presidente vuelve a hacer lo mismo. no. no sé, eh, todo lo malo no es culpa suya, es exterior, y todo lo bueno es gracias a él. Pero el, la recuperación, ya con la revisión final del tercer trimestre por parte del Instituto Nacional de Estadística, es la más pobre de la Unión Europea. Es la recuperación, además, en la que se ha tenido que revisar de nuevo a la baja las estimaciones de inversión uh, de formación bruta de capital. Es una recuperación que se, que se consigue gracias a que Madrid crece y a las exportaciones. Si no es por Madrid, si Madrid estuviese al mismo nivel de crecimiento uh -huh. que la media de las comunidades autónomas, España está ahora en estancamiento. Y además es una recuperación pobre, muy endeudada, con muy, con muy bajo eh, recuperación de la productividad y desde luego lo más preocupante es que va a dejar el mayor déficit estructural de la Unión Europea. El déficit que se crea, crezcas o no crezcas. Uh
1: -huh. eh, aprovechó para sacar pecho por los 20 millones de personas trabajando en España. Hay que tener en cuenta que todavía hay personas que están en ERTE y hay que tener en cuenta también, Daniel, que hay eh, 3 millones de empleados de las administraciones públicas. El gobierno de Sánchez, si no tengo malentendido, ha batido récords en convocatorias de empleo público.
0: El, eh, eso... Ese sacar pecho por 20 millones de afiliados, no es 20 millones de personas trabajando, en esos 20 millones de afiliados hay 135.000 eh, personas que están en ERTE, 125.000 personas que están eh, autónomos en eh, el cese de actividad, hay mm, prácticamente... 200.000 demandantes de empleo que no están trabajando y además, como tú has dicho, eh, la mejora de empleo que se ha puesto con, con bombo y platillo por todos lados incluye un aumento de 211.000 personas en el sector público. Es decir, lo que está haciendo Sánchez es exactamente lo mismo que hacía el PASOC en Grecia antes de la crisis.
1: Uh -huh. eh, sacó también pecho de la buena sintonía con los agentes sociales, con los sindicatos y con la patronal a la hora de eh, sacar adelante la reforma laboral y también la reforma de las pensiones. ¿Qué opinas de estas dos reformas y de esa buena sintonía con los agentes sociales?
0: Bueno, muchas veces eh, tenemos que recordar las palabras de Margaret Thatcher, ¿no? que decía que el consenso es aquello que eh, es lo que nadie defiende y lo que nadie está dispuesto a defender aquí lo que nos hemos encontrado es un consenso en el que no se, no se consigue nada de lo que ninguno busca eh, defender es decir, nos encontramos con unas no reformas No, uh -huh. la reforma mal llamada laboral es eh, básicamente disfrazar, porque no cambia absolutamente nada esencial de la reforma laboral de 2012 disfrazar de reforma algo que es simplemente una excusa para cambiarle el nombre a los contratos temporales y cambiarle el nombre a los a, a algunos tipos de parados uh -huh. para disfrazar paro y, y reducir la temporalidad cambiándole el nombre ¿No? Uh -huh. eh, es una reforma muy pobre que no avanza en flexibilidad que no avanza en ninguna de las cosas que nos separa de la Unión Europea en cuanto a la enorme rigidez del mercado laboral español es uno de los mercados más más rígidos y tampoco avanza en el hecho de que son mucho más cara es mucho más cara la contratación, es mucho más oneroso en términos burocráticos, etcétera. Y la reforma de las pensiones, bueno, pues ya lo ha dicho la Comisión Europea, el Banco de España, etcétera, etcétera, ¿no? No eh, soluciona el agujero de la seguridad social y de hecho deja un agujero estructural eh, mayor, por lo tanto, son dos no reformas, son dos... son es mostrar el acuerdo, claro, el acuerdo para no llegar a nada se suele llegar, ¿no? Claro. Si, si nosotros tenemos que tener... si nosotros tenemos dos objetivos diferentes y tenemos que llegar a un acuerdo eh, y llegamos a un acuerdo en no hacer sí. nada pues eh, eh, podemos presentar, eh, no sé, una propaganda diciendo que hemos llegado a un acuerdo, pero es que no se ha, no se ha acordado nada y mucho menos una reforma que avance en flexibilidad y en sostenibilidad. Uh
1: -huh. eh, igual que me dices, no reforma de laboral ni no reforma de las pensiones, no presupuestos generales del Estado porque se quedan en papel mojado eh, con esta inflación cabalgando a lanza. Hoy vamos a tener datos de, de inflación y, y, y todo parece indicar que se va a acercar o incluso tocar el 6%. Eh, ¿cómo, eh, ¿Qué esperas de la inflación y, y qué efecto tiene esto en esos presupuestos generales del Estado?
0: Bueno, primero los presupuestos generales del Estado que se han aprobado son los únicos presupuestos generales del Estado de la Unión Europea que están invalidados de entrada, los únicos. Esto es importante recordar lo, lo, lo absolutamente aberrante de lo que está ocurriendo en España, porque están invalidados por el cuadro macro, que ya está invalidado por todos los organismos internacionales, está invalidado por los ingresos, porque ya se ha mostrado la, el pinchazo de ingresos en las nuevas figuras tributarias y se ha demostrado que, los, que el déficit estructural no solamente no se reduce, sino que crece. Por lo tanto, no es un presupuesto, es una lista de gastos y de favores a sus socios de coalición. Que después, dentro de unos años, cuando venga otro gobierno y tenga que hablar con Bruselas, tiene que ir a ese gobierno a Bruselas y al Banco Central Europeo y recordar que no podrán exigir enormes recortes y enormes ajustes después de haber blanqueado unos presupuestos que... Aumentaban los desequilibrios estructurales en un año de ingresos en los que, porque nos han subido los impuestos y porque han expoliado a los que han sobrevivido de la crisis, eh, pues eh, se van a glorian de que los ingresos son récord, pero dejan un déficit estructural y nominal absolutamente brutal.
1: Uh -huh. eh, hoy vamos a tener datos de inflación eh, cabalgando hacia el 6% y parece que estos precios altos de la luz nos van a acompañar durante todo 2023. ¿Tú te acuerdas cuando Calviño, no sé si fue Calviño o Pedro Sánchez que habló que en primavera, que ya empezaba a bajar el precio de, de la energía, de la luz, ¿no? Eh, en el mes de abril, justo en Semana Pero... Santa. Eh, eh, ¿Cómo ves tú el precio de la energía y lo que, lo que está haciendo el presidente del gobierno o el gobierno de, de Pedro Sánchez? Eh, ¿Podría hacer más para intentar abaratar la, la factura de la luz?
0: Para abaratar la factura de la luz tenía que haber hecho tres cosas. La primera es eh, traspasar los costes que no son energéticos a los presupuestos. Precisamente un gobierno que tiene ese enorme espacio fiscal concedido por la Unión Europea debería haber hecho eso. Uh -huh. Segundo, eh, debería haber reducido los impuestos que están escondidos dentro de la factura, como eh, el impuesto nuclear, el impuesto hidráulico, los impuestos uh -huh. escondidos a la distribución, a la transmisión, etcétera. Y lo que tenía que haber hecho también era utilizar los ingresos caídos del cielo por el aumento del precio de los derechos de emisión de CO2 y utilizarlos para mitigar la factura de los consumidores. No ha hecho nada. Lo que ha hecho ha sido un subterfugio e inventarse de cara a sus votantes y a sus medios afines que en realidad hemos pagado lo mismo que en el año 2018, algo que nadie en su factura ha visto. ¿Qué es lo que creo yo? Que el problema energético de la Unión Europea no se, no se solventa porque haga un poco mejor de, el invierno, sea un poco más amable y porque... ...entre unos cuantos barcos de gas, curiosamente de gas eh, generado gracias al fracking de Estados Unidos... ...nos va a salvar ¿eh? el, el invierno en, en Europa, ¿no? Entonces yo creo que el problema ese es persistente. Y en cualquier caso, hay que recordarle a la gente, cuando nos dicen que el año que viene va a bajar la inflación... Hay que recordarle que la inflación es acumulativa, que si cierra hoy al 6% y el año que viene es el 3%, no ha bajado la inflación. Es un 9 y pico por ciento de inflación en dos años que ninguno de nosotros vamos a ver compensado en mayores salarios, mayor renta disponible.
1: Uh -huh. eh, hablando de la inflación, hoy me ha atragantado esta mañana eh, cuando eh, he visto el dinero que ahorramos los españoles en depósitos. Resulta que durante 2021... Hemos incrementado nuestra ahorra en depósitos en un 4,8%, cuarenta eh, y pico sí. mil millones de euros más en depósitos y en total 943 mil millones de euros en depósitos. Eh, ¿Qué estamos haciendo mal, Daniel, para que eh, los españoles sigan metiendo su dinero, su ahorro en un producto que pierde sí o sí la batalla contra la inflación? Eh, que cada día que pasa... Sí. merma tu poder adquisitivo...
0: El, el, el estar en el euro nos ha dado la sensación de que la pérdida de poder adquisitivo es baja durante muchos años. Entonces muchos ciudadanos pues se creen que es más seguro tener el dinero en un depósito pagando comisiones y perdiendo poder adquisitivo en la inflación que invirtiéndolo, cuando en España en particular el inversor tiene la suerte de que la inmensa mayoría de los fondos de inversión tienen liquidez diaria y si necesitas el dinero, al día siguiente lo tienes. ¿no? Entonces, eh, pues nos, no, los ciudadanos hemos han vivido y hemos vivido en general una época en la que no hemos vivido ese riesgo de inflación y la pérdida de poder adquisitivo. Y es curioso cómo se pierde la memoria, porque los españoles precisamente son los que más han sufrido la inflación durante muchos años, durante la democracia y antes de la democracia, y que precisamente la manera que buscaban de combatir a esa inflación era invirtiendo. Yo creo que eh, es, los ciudadanos deberían saber esas dos cosas, uh -huh. ¿no? que están perdiendo el poder adquisitivo por tener un depósito perdiendo dinero uh -huh. en, eh, en su cuenta bancaria, que pueden y que deben invertirlo, y que además deben invertirlo sabiendo que, uh -huh. uno, eh, hay... Productos para todos los perfiles de riesgo y, y dos, que esos eh, productos, la inmensísima mayoría, tienen liquidez diaria, por lo tanto, pueden utilizar uh -huh. su dinero igual que si lo tuvieran en el banco.
1: Muy bien, Daniela calle economista, un placer charlar contigo en esta última jornada del año en la Bolsa y en esta penúltima del año. Muchísimas gracias por acompañarnos todo el ejercicio, por enseñarnos de economía y por hablar tan clarito. Un placer, cuídate mucho y que tengas feliz salida y entrada de año. Un abrazo fuerte, Daniel.
0: Muy feliz Navidad a todos, muy feliz entrada y salida de año y que tú ya se les bendiga a todos. Gracias.
1: gracias, adiós.